0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد القصه التي سنتحدث عنها في هذه الليله ايها الاخوه قصه وفاه عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من العبر والعظات لا ينبغي ان يتوقف عنده المؤمنون ويتمعن فيه اهل البصيره وقد روى هذه القصه الامام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وجد عنده أبا جهل بن, بن هشام وأبو جهل كان يسنى في الجاهلية بأبي الحكم فلما كفر لقبه المسلمون بأبي جهل ولا زالت هكذا كنيته إلى قيام الساعة فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي وهو في الوفاة في سياق الموت يا عم يا عمي كل إله إلا الله كلمة أشهد وفي رواية أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها عليه يعرف عليه لا إله إلا الله ويعودان الكافران ويعودان بتلك المقالة وهي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب آخر شيء قبل أن يموت الكلمات الأخيرة النهائية هو على مله عبد المطلب وأبع أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب أبو طالب اسمه عبد مناف من اسامي اهل الجاهليه وقد اشتهر بكنيته وكان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اوصى به عبد المطلب عند موته اليه فكفله الى ان كذب عبد المطلب اوصى بمحمد صلى الله عليه وسلم الى ابي طالب إلى ولده أبي طالب ليكفل ابن أخيه واستمر على نصره للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب وقد مات بعد خروج المسلمين من حصار الشعب وكان ذلك في آخر السنة العاشرة من البعثة وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرد عنه كل من يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قومه على الشرك. وقد جاء في حديث ابن مسعود، واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. وكان قد ابو طالب قد قطع على نفسه العهد بحمايه النبي عليه الصلاه والسلام. وهو الذي قال والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينه وابو طالب كان يعلم حقا ويقينا بان دين النبي صلى الله عليه وسلم حق لان دين النبي عليه الصلاه والسلام حق ويدل على هذا قوله في شعر وإني لأعلم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كان يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام خير أديان البرية ولكن الذي كان يمنعه من اتباعه الملامة وحذار المسبة لوم قومه له وسبهم إياه <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما أغنيت عن عمك يعني ماذا نفعت عمك أبا طالب كان يحوطك يعني من الحياطة وهي المراعاة يرعاك ويدافع عنك لأن خديجة وأبا طالب هلك في عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنين وكانت خديجة وزيره سدس للنبي عليه الصلاه والسلام يسكن اليها. وكان ابو طالب عبدا له وناصرا على قومه. فلما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تطمع في حياه ابي طالب. حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على راسه التراب صلى الله عليه وسلم. بعدما مات النبي عليه الصلاه والسلام بعدما مات عم النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب نالت قريش من النبي عليه الصلاه والسلام ما لم تكن تنل منه من قبل. عام الحزن العام الذي مات فيه أبو طالب ومات وهو وخديجه في عام واحد ولذلك كان وقع المصيبه على النبي عليه الصلاه والسلام مضاعف ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه برحلة الإسراء والمعراج التي كان فيها التخفيف العظيم والتشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي عليه الصلاه والسلام ماذا نفعت عمك كان يحوسك ويغضب لك اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي نفع عمه به هو ان ابا طالب صار في ضحضاح من نار وصار في ضحضاح من نار. ضحضاح من نار ما معنى الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب والمعنى انه خفف عنه عن ابي طالب العذاب فنقل ابو طالب من وصف جهنم وجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وقد جاء في حديث مسلم: إن أهون أهل النار المخلدين في النار أهون أهل النار عذابا أبو طالب أهون واحد أبو طالب له نعلان يغلي منه دماغه هذا هو الواحد قال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب له نعلان يغلي منهما دماغه وفي روايه البخاري لِلْنَبِيِّ النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت ابا طالب قال اخرجته من النار الى ضحضاح منها يعني شفاعته له اثرت فقط ان ينقل ابو طالب من داخل وسط النار الى ضحضاح من نار ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه من الحراره كما يغلي المرجل بالقمقم. المرجل الإناء الذي يغلى فيه الماء والقمقم الذي يسخن فيه الماء كما يغلي المرجل بالقمقم كما جاء في الرواية. <تصفيق> إذا أبو طالب مات على الكفر وقد قضى الله تعالى أن الذي يموت على الكفر يخلد في النار ولا يخرج منها وقطع الله ذلك وقضى به وحكم وقال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين إذا لا يمكن أن يخرج, أن يخرج من النار ماذا يعني هذا أيها الأخوة يعني أن الذي يموت على الكفر لا يمكن الذي يموت على الكفر لا يمكن أن يدخل الجنة ولا أن يخرج من النار. وقد حاول بعض أهل البدع اختراع بعض الروايات التي يؤيدون بها أن النبي عليه أن أبا طالب أسلم. وأنه قال كلمة في النهاية قال نطق الشهادة. لكن الحقيقة أنه لم يفعل. والدليل على ذلك أن أبا طالب لما مات الحديث الصحيح الذي رواب داود والنسائي جاء علي ولد وعلي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات إن عمك الشيخ الضال قد مات طب علي بن أبي طالب من تجرده للحق وأولمات أبوه لكن ما منعه من أن يقول إن عمك الشيخ الضال قد مات يعني علي يعرف تماما أن أباه أبو طالب أن أباه مات على الكفر ولذلك بعد موثيه معته بالضلال قال إن عمك يقول النبي عليه الصلاة والسلام علي يقول إن عمك يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات ماذا أفعل به قال اذهب فواريه يعني اجزله قلت إنه مات مشركًا، علي يقول إنه مات مشركًا، قال اذهب فواره. يعني الكافر يدفن حتى لو كان كافر يدفن لا يبقى على وجه الأرض، ولذلك ألقي قتل بدر في البئر قوي خبيث مخبث من آبار بدر ألقوا فيها منتن فيدفن حتى الكافر الكافر حتى الكافر يدفن ما يبقى على الارض لكن لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاه عليه يؤخذ مثل الكلب يدفن في حفره وهكذا يفعل بالمرتد عن الدين المستهزئ بالدين المضاد لدين الاسلام وشريعه الله المعاند لله التارك لدين الله تارك الصلاه الكلية في البعث الذي تعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به المشكك يشك بالقرآن يسب الرسول أي واحد من هؤلاء من سبّ الله أو سبّ رسوله أو سبّ دينه أو شكّ بالله أو باليوم الآخر أو بكتاب الله من سعى أن شريعة غير الله مثل شريعة الله أو أحسن أو أقل في يجوز تطبيقها اعتقد أن غير شرع الله يجوز تطبيقه اعتقد بجواز التحاكم إلى غير شريعة الله حكم الجاهلية من اعتقد ذلك كفر من اعتقد ذلك كفر كل هؤلاء إذا ماتوا ما حكمهم؟ يؤخذ إلى حفرة يدفن فيها مثل الكلب لا غسيل ولا صلاة ولا كفن ولا يرث ولا يورث ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة من دروس القصة العظيمة أن القريب إذا مات على الكفر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم بعد ما ماتوا على الكفر تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبعض الناس أحيانا يقولون فلان فلان رحمه الله ذلك ويكون هذا معلوم معلوم الكفر وأنه مات على الكفر او ما تتالف الدين بالكليه ومع ذلك ترحمون عليه واحد من الكتاب قال وقال برنارد شو رحمه الله فهناك بعض الذين اجتالتهم الشياطين يخلطون الحق بالباطل ويترحمون على الكفره وعلى أية حال قد يكون الرجل اسمه محمد أحمد عبد الله يكون من أكثر الكفار. والمسألة مسألة مشألة عقيدة. فمن اعتقد بشيء يضاد الدين دين الله سبحانه وتعالى يكفر. واحد يقول يقول أنا أصلي احتياطا. كيف احتياطا؟ قال يعني إذا طلع ماء إذا طلع في يوم آخر وإذا ما طلع في يوم آخر ما خسرت شيء، يعني شاف في البعث شاف وأحد الناس ولده تدين وصار ملتزما بشريعة الله وأقبل على الصلاة والعبادة وأصحاب الصلاح والدين والخير فأبوه لم يعجبه ذلك هذا التدين الشديد فقال له على هونك وعلى رسلك مهلا تمهل مو إلى هذا الحد يا ولدي ليش؟ قال يعني تمهل ليس إلى ليس إلى هذا الحد ثم وش يدريك يمكن ما يطلع يمكن يطلع ما في شيء شوف الكلمة هذه يمكن يطلع ما في شيء يعني يمكن تجتهد وتجتهد يعني يطلع ما في شيء يعني يعني رجل يشك عنده احتمال أن ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار يمكن يطلع ما في شيء. هذه ما يطلع ما في شيء. هذا خالص كفر, كفر أكبر مخرج عن الله. ما يحتاج إلى زيادة لإخراج عن الله. وكذلك الاستهزاء بالدين أو سب أهل الدين لأجل دينهم لا لأجل أشكالهم أو أشخاص لأجل دينهم هذا كفر أيضا. الرضا بالتحاكم من القوانين الوضعيه واعتقاد جواز التحاكم الاعتقاد جواز التحاكم الى غير شريعه الله هذا الكفر مخرج عن المله على اية حال الاشياء التي تخرج عن المله متعدده ذكرها العلماء رحمهم الله وجمع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الاسلام العشره اذا مات الرجل من هؤلاء لا يترحم عليه ولا يدع له المغفره هذا ابو طالب الذي نصر الدين نصر النبي عليه الصلاه والسلام ما جاز, جاز الاستغفار له النبي عليه الصلاه والسلام حريص على هدايه عمه وهذا درس عظيم لنا ان يكون الانسان حريص على هدايه اقربائه ابوه عمه جده ابن عمه ابن اخيه كل الاقرباء يجب أن يكون الإنسان حريصا عليهم أكثر من حرصه على هداية بقية الناس، لأنهم أقرباؤك والذين ينبغي أن توصل إليهم الخير أكثر من غيرهم. وأنزل عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أبا طالب على فراش الموت حضره. وفي هذا من هذا يؤخذ جواز جواز الذهاب إلى الكافر وهو على فراش الموت في إلى الله. ويؤخذ كذلك من الحديث الحرص على هداية الأقرباء. ومعنى حضرته الوفاة يعني قبل أن يدخل في الغرغرة وإلا لو كان دخل مرحلة الغرغرة ما عاد ينفع الكلام ولا تنفع التوبة ولا ينفع الإسلام. وبلغ من خلص النبي عليه الصلاة والسلام أن كرر عليه الدعوة يقول يا عم بهذا الخطاب اللطيف يا عم هذا هو هذه أصول الدعوة يا عم قل كلمة حق أشفع لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله أشهد لك بها عند الله أشهد لك بها عند الله, بها عند الله قل لا إله إلا الله بس أبو طالب يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك الله تعالى إذا قضى على رجل بالضلالة فلن تملك له من الله شيئا ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يهدون من دون الله لا يمكن أن هنا هل هناك أحسن أسلوبا من النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أحكم فريقا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع، ما استطاع، وهو عمه، وقريب من الدين، وكان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف أن دينه دين الحق، وكان يقول: لولا أن تعذرني قريش، يقول ما حمله علي إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، لقلتها وقرت عينك يا أخي، لكن ما قالها. الشيء المهم أن يقولها ما قال ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان لو اقتنع بالإسلام قناعة تامة وأنه دين الحق، ومات على ذلك فهو في النار خالدا مخلدا فيها إلا إذا نطق بالشهادتين ودخل في الدين. فقضية الاقتناع يعني في بعض الكفار الأجانب ممكن نجدهم معنا في الشركات في المصانع في المؤسسات مع الشرف والدعوه يقتنع ان هذا دين الحق يقول انا اوقن تماما ان دينكم هذا احسن من النصرانيه واليهوديه والبوذيه والمجوسيه والهندوسيه احسن مله في الارض احسن دين اذا كلمنا عن محاسن الاسلام احسن دين هذا لكن لا يقول الله. لا اله الا الله ولا يشهد ولا يدخل الاسلام اذا مات اين هو في النار قطعا فقضية الاقتناع العقلي شيء والدخول في الدين شيء آخر، ولذلك الاقتناع العقلي نعم هو قريب من الدين وهو قاب قوسين أو أدنى وعلى البوابة لكن ما دخل، ما دخل لأنه ما نطق، مفتاح مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ما في إشهادة لا إله إلا الله، ما في مفتح. ما في ما يفتح ما يفتح ولذلك لابد ان نبين لهم ان القناعه لا تكفي كونه مقتنع ان الاسلام دين حق لا يكفي لا بد ان ينطق بالشهادتين لازم لا بد نلاحظ كذلك ان مفاد الخطاب ان الله تعالى يقيد للداعيه قد يقيد للداعيه من ينصره من الكفار اكثر من المسلمين يمكن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من حماية أبي طالب وأبو طالب كافر أكثر ممن انتفع انتفع أكثر مما انتفع من حماية غيره من المسلمين ما في أحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما دافع أبو طالب دفاعا نفع عن النبي عليه الصلاة والسلام نفع دافع عنه عدد من الصحابة لكن أبو طالب كان يمنع المنع الذي كان يمنعه أبو طالب من أذى الكفار أكثر بكثير من ما كان يمنعه بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى قد يقيض للزاعية من يمنعه من الأذى ويحوطه ويدافع عنه وهذا قد يكون من الأقرباء وهذا فيه درس لنا أن الإنسان يهتم بأقربائه لأن وشيدة القربة تلعب دوراً مهماً في حماية الداعية والأفرقين وقد يكون الإنسان قريب قد يكون إنسان قريب كافر لكن ينتفع به انتفاعاً كبيراً في بعض الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه مع اليهود في معركة بني بني النضير ما هي قصتها؟ اتفق جماعة من اليهود على أن يطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام المناظرة يقولون اخرج إلينا مثلا في ثلاثين من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثين منا ثم يتلاقى ثلاثة معك ويصير في عرض تعرض ما عندك ونعرض ما عندنا. واشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر للغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وقتله فأخبرت امرأة من اليهود أخا لها من الأنصار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بالغدر فلم يخرج إليهم ثم ذهب وحاصرهم وقتلهم وأجاهم قاتلهم وأجلاهم إذا قد يكون القرابة حتى لو كان من الكفار ينفع نفعا عظيما فينبغي أن لا يفوت القريب ولو كان كافرا وأن الإنسان يحسن الصلة بأقرباء حتى الكفار وأن بعض الكفار يمكن أن ينفع المسلمين ينفع الدعوه من حيث لا يتوقع الإنسان نعم لا يقدرون على ذلك في الاخره لكنهم ينفعون فلماذا يفوت مثل هؤلاء وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمه انك لا تهدي من احببت انك لا تهدي من احببت وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يتمنى ان يهتدي عمه الذي حماه ونصره وجفى عنه ومع ذلك ما اهتدى وما اهتدى وبقي عن الكفر ولذلك عدد من الامهات والاباء عندهم اولاد ظلال وما يصلي استعمال المخدرات والاب يتمنى ان ولده يهتدي والام تتمنى ان ولدها يهتدي ومع ذلك لا يهتدي لان الهدايه ليست بايدي الناس انما هي بيد الله تعالى ولذلك من يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا واذا قدر الله ان يضله فلن تملك له من الله شيئا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ارايت من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله ولذلك كم نتمنى ان يهتدي هناك من العصاه من اقربائنا ولكن لا يكون بيد مع الدعوه ومع القيام بالواجب النصيحه ولا يهتدي فالانسان اذا ما اهتدى قريبه ماذا يشعر لا يشعر بالحسره ويتقطع لان لانه يعلم ان الهدايه بيد الله ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حشرات فلعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا تتقطع نفسك تموت تريد ان تهلك نفسك لا تهلك نفسك لا تهلك نفسك الهدايه بيد الله ليست بيدك انك لا تهدي من أحباب. مع انه حبيبه وخليله مصطفاه من خلقه امينه على وحيه افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم احب الخلق الى الله ومع ذلك ما اعطاه ما يتمنى في كل شيء كان يتمنى ان يهتدي عمه ما اعطاه لعمه ما اعطاه انك لا تهدي من عزه يلقن الامه درسا يقول هذا النبي افضل الناس افضل الناس عند الله ما هدى له عمه ولا اعطاه ما يريد في عمه ومات عمه كافرا ودخل النار. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام شفع في ابي طالب شفاعه خفف بها بسببها العذاب عن ابي طالب تخفيف فقط، اما خروج من النار لا، لا يوجد ما في خروج من النار. الحديث هذا كذلك فيه انتهاز فرصه مرض الشخص وضعفه لعرض الإسلام عليه لأنه يكون في أحسن الأوضاع التي يرجى أن يتقبَّل فيها، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة ربما لا يلتفت للكلام،